0: Deus querido, nós te damos graças Pai, nós exaltamos o teu nome, por tudo que o Senhor é, faz pela tua glória manifesta através do teu filho Jesus Cristo na cruz do Calvário esse amor que nos alcançou, ó Pai, que nos compra que nos redime que nos faz confessar que somos cidadãos celestiais ó Pai, comprados salvos e remidos pelo sangue de Jesus nos abençoe Que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, que a Tua presença seja sensível no nosso meio, que acima de tudo, Espírito Santo, o Senhor ache no nosso coração terra boa, que sa pai, que sa pela Tua misericórdia, Teu poder, que a gente não tenha se afastado demais de casa, que a gente ainda se lembre da nossa pátria, de onde nós viemos, pai, que a gente ainda sinta saudade de casa. Que a gente ainda tenha desejo de voltar. Nos abençoe hoje. Toma as nossas vidas. E acima de tudo, ó Pai. Faz do nosso coração terra boa, é o que eu te peço e te imploro. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom dia. Sentem aí. Que maravilha, hein. Hoje é um dia muito legal, porque nós estamos... Passou a temporada de verão do MAP, aquelas férias, né? A galera estava de férias, nós também, às vezes estava, não estava. Passada a temporada de verão, nós damos início ao nosso ano. E a gente vai começar, como foi divulgado aí, com uma nova série. Aqui no MAP a gente ama séries. Teve algumas que ficaram na história. E a gente volta, revisita. Tem gente que lembra delas. E que maravilha é a gente começar mais uma. Tem bastante gente conectada, a gente sempre fala, e isso está cada vez nos alegrando mais. Então o pessoal já diz para mandar os, os salves. Sei que Mapa Inglaterra, MAP Fortaleza, MAP Estados Unidos, tem gente espalhada aí nos acompanhando. Que benção. que benção que você faça isso acontecer também. Não sei se você sabe, mas nós temos um grupo de WhatsApp onde as informações e conteúdos do map são é, espalhados, compartilhados durante a semana. Você pode falar com a Amanda, a Amanda ali está levantando a mão. Você pode passar o número do seu celular. Esse grupo só manda mensagem. Você, não, você não, não fica aquela bagunça de bom dia, boa noite, feliz aniversário. É bom que você só recebe as informações e acessa se você quiser. Então é uma benção. Lembrando também a todos que estão nos assistindo que o MAP está em todas as plataformas, YouTube, Deezer, Spotify, no Google Podcast, Apple Podcast. Você pode compartilhar a mensagem e fazer com que ela se mantenha viva e que ela ganhe asas pelo mundo e pelo tempo afora. Que maravilha a gente usar a tecnologia a favor de tudo que a gente está passando aqui. Tem uma camiseta, vocês viram também? Que legal. Do nosso design, batata. Se você quiser uma camiseta também, você fala com a Jo, você pode ter a camiseta. Não tem margem de lucro na camiseta. A gente não está vendendo a camiseta para fazer grana. É bem baratinha. Se você quiser de recordação, ficou bonito. Pelo menos a gente já diz para o mundo que a gente tem dupla cidadania. Acesse sua Bíblia aí. Nós vamos começar... Hoje é o primeiro episódio. E hoje eu queria fundar as bases da nossa série. Nós vamos falar sobre os dilemas da vida cristã hoje e que atire a primeira pedra quem não tem dilema para viver hoje se você, assim como eu, é cristão ou se pelo menos você tem algum contato com o evangelho você vai reparar que em alguns momentos da nossa vida você vai esbarrar com dilemas situações difíceis, onde você tem que fazer escolhas e é sobre isso que a série vai tratar os dilemas da vida cristã em vários aspectos, e hoje vai ser uma base. Eu queria que você acessasse Filipenses, carta de Paulo a Filipenses, no capítulo 3. E eu vou ler o capítulo todo, do versículo 1 até o 21, embora a gente vai usar como tema só o, o penúltimo versículo. Eu quero dar um contexto geral. Então, Filipenses, capítulo 3, diz assim. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Eu fui circuncidado no oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, eu passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou que tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade Devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, E agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a estes, o seu destino é a perdição. O seu Deus é o estômago e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Repetindo o versículo 20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um salvador, o Senhor Jesus Cristo. Dupla cidadania. Você já conheceu alguém que tem dupla cidadania? Nos últimos tempos isso tem sido uma corrida. Né? Tem pessoas que buscam isso, porque ter dupla cidadania é uma bênção, em alguns aspectos. Então, talvez você conheça, assim. eu tenho amigos, parentes, que recentemente foram buscar os seus antepassados. A gente ouviu uma ministração maravilhosa do André falando sobre árvore genealógica. E as pessoas vão buscando, buscando e descobrem que tem um pai, um avô, um bisavô na Inglaterra, que ele é inglês, que ele é italiano, que ele é português. E você vai puxando o fiozinho para você descobrir um vínculo. E isso te dá dupla cidadania. Você sabe que isso traz algumas coisas boas, como trouxe para Paulo, por exemplo. Paulo era hebreu, como ele diz aqui, mas Paulo também tinha cidadania cidadania romana. Saulo, antes de Paulo, Saulo era de Tarso. Tarso era uma colônia de Roma. E as pessoas nascidas em Tarso eram também cidadãos romanos. É por isso que Paulo gozava de alguns benefícios. Por exemplo, ele tinha livre acesso a todas as cidades e colônias. Então Paulo tinha passaporte romano. Então ele parava lá, tá aqui, ó, é que nem ter passaporte europeu. Vai. Agora com a Inglaterra fora vai ficar mais difícil, mas a galera da União Europeia pode, ó, carteirada, e entra. É por isso que Paulo tinha diferenciação no julgamento dele. Paulo ficou em prisão domiciliar em algum tempo da sua vida porque ele era cidadão romano. Porque se ele não fosse cidadão romano, ele ia ser lançado na masmorra lá de algum jeito diferente. Então a dupla cidadania gera algumas coisas bacanas. O fato de você ter pátrias distintas. Quer ver um um acontecimento muito atual? Recentemente... O ex-presidente da Aliança Renault Nissan, o Carlos Gon, um executivo super idolatrado aí, porque ele era um dos primeiros brasileiros a alcançar um posto tão grande numa multinacional. Ele era presidente global da Aliança Renault Nissan. Cidadão brasileiro, cidadão libanês. E ele foi preso no Japão por denúncias de corrupção. Recentemente o que que ele fez? Ele pegou, estava em prisão domiciliar e fugiu clandestinamente para o Líbano. Como ele é libanês, não tem acordo de extradição, estou livre bicho, estou na minha pátria. Isso quer dizer que eu posso ser acusado numa pátria anterior (risos) ou em uma outra nação e agora achei guarida na pátria da qual eu sou nascido e eu fico de boa. Eu e você vivemos uma dupla cidadania, como diz a palavra. Nós temos o governo, nós vivemos sobre a influência de dois governos. Olha o que diz a palavra de Deus em Efésios, capítulo 2, diz assim, ó. 19 e 20. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas vocês são concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Eu e você ganhamos uma pátria adicional, uma pátria celestial, uma vez que nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador. Ele nos deu o direito de ser chamados filhos de Deus, filhos por adoção, filhos por resgate. E nós começamos a ter direitos e privilégios como cidadãos ou concidadãos de Cristo e dos apóstolos. Eu e você temos dupla cidadania. Vivemos sobre o governo de um mundo terreno. Aqui no Brasil, por exemplo, partido, executivo, legislativo, judiciário, nós temos regras, leis. Mas nós temos uma outra pátria, que é mais difícil de tocar, porque é uma pátria espiritual, uma pátria celestial. E nós vivemos sobre esses dois governos. E quantos dilemas nos trazem essas duas pátrias? Por exemplo, cultura. Tem uma cultura instituída, tem o espírito do nosso tempo. Nós vivemos sobre a cultura do mundo e da pátria a qual a gente vive. Nós somos brasileiros. E brasileiro tem o seu jeito de viver, tem a sua cultura. Só que tem uma cultura do reino também. E como que elas se chocam? E quando elas se chocam, elas causam dilemas na nossa vida. Afinal de contas, qual cultura eu sigo? Essa ou essa? Nós vivemos sobre leis de natureza física. E nós somos impactados com os dilemas daquilo que nós fazemos com o nosso corpo. A forma como vivemos, o que comemos, o que bebemos. Culturas, leis diferentes. Leis de natureza de propriedade. Nós vivemos em um país onde nós temos regras de propriedade privada. Você tem a sua casa, a casa é sua. Você tem a tua terra, você pode ter o teu apartamento, você tem o teu carro. Você tem leis de propriedade que te garantem isso. Só que tem um reino celestial que também tem regras de propriedade. De uso das riquezas e dos talentos e isso também nos choca. No mapa choca todo final de mês. Porque nós temos uma pátria e nós temos as nossas contas, água, luz, internet, teu VR, teu VA. E daí tem uma de natureza espiritual, mas que também cria dilemas, porque você precisa de dinheiro para sustentar algumas coisas de um reino que não se vê. E vamos falar a verdade? Nessa balança entre o que não se vê e o que se vê... A gente gasta a maior parte das nossas propriedades e posses naquilo que eu vejo. E isso causa dilemas em mim, em você, nas instituições. E por fim, Paulo, quando escreve aos romanos, no capítulo 12, ele diz assim, ó, irmãos, não tomem a forma ou não se amodem ao padrão desse mundo, mas se transformem pela renovação da vossa mente para que a gente consiga experimentar a vontade de Deus. E daí nós vivemos num dilema de moda quase. Quando as pessoas olham para nós, quem que elas enxergam? Um brasileiro? Curitibano? Essa é a pátria? Agora espiritualmente falando, quando as pessoas se relacionam conosco, quando tocam nossas vidas, quando fazem negócio com a gente, quando nossos filhos estão conosco, quando esposo, esposo, quando o lar está setado, Que tipo de cultura e que tipo de pessoa é enxergada? É testemunhado. E é sobre isso que nós vamos falar durante essa série. Você tem dilemas ou não? Quais são os teus? Eu vou dar alguns exemplos aqui só para a gente ter um gosto. Por exemplo, leis de propriedade. Você já deve ter conhecido pessoas que fazem o seguinte... As pessoas se mudam para um outro país para ganhar dinheiro. Conhece pessoas assim ou não? A coisa está difícil no país de origem delas. Aí o que elas fazem? Elas vão para um outro país, porque lá talvez seja mais fácil conseguir trabalho. As leis lá talvez favoreçam elas. Talvez elas ganhem no câmbio, porque lá elas podem ganhar em dólar, em euro, em libra. Só que daí o que que elas fazem? Elas pegam passam um tempo guardando esse dinheiro e fazem o quê? Mandam o dinheiro para sua pátria de origem. Isso aconteceu em várias ondas no nosso país. Teve uma época que foi o Japão, teve época que teve Estados Unidos, agora parece que a galera está indo para Portugal e tal. A a galera vai para outros lugares com o sentido de ganhar dinheiro lá. Só que como aquela não é a pátria delas... Não é a pátria de nascença, elas não são originais de lá. São vistas como estrangeiros, forasteiros. Elas se dão ao trabalho, ao ao perrengue de passar alguns anos ruins, mas para fazer um colchão ou para criar uma propriedade naquela outra terra, na outra pátria. Você sabe que é isso que Mateus escreve dizendo no capítulo 6, ele diz assim, ó. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, porque onde estiver o seu tesouro, aí também vai estar o teu coração. A lógica para mim, para essas pessoas, é mais ou menos diferente. O coração delas ficou aqui no Brasil. Todo vínculo que elas têm de vida, de família, de pátria, está aqui. Só que daí eu vou para um outro lugar que não é minha pátria. E parece que aonde está o meu coração é aonde eu quero acumular meus tesouros, certo? Meu coração não está aqui nessa pátria. Aqui eu sou forasteiro, eu sou enxergado como imigrante. Então nada mais justo que eu pegue os meus tesouros e aquilo que eu acumule e mande para onde o meu coração está. Estou pensando errado ou não? Porque elas acreditam que algum dia elas vão poder deixar essa pátria e vir aqui usufruir daquilo que elas acumularam, aonde o coração delas ficou. Quando a gente pega essa analogia e transporta ela para a nossa analogia celestial, é o quanto de tesouro e o quanto de riqueza nós mandamos para a nossa pátria celestial? Será que o nosso coração está lá mesmo? Será que a gente espera que um dia nós vamos voltar para a nossa pátria onde o nosso coração está ou não? Leis de propriedade. Já pararam para pensar ou não? E nós temos amigos que nos acompanham que estão em outras pátrias. E eu não sei vocês, mas com todos que eu converso. Independente de estarem bem ou mal, de acumularem tesouro ou não. Você não tem mais a sensação de casa. Todos esperam algum dia voltar para onde o coração está. E nós, se vale a dica, na nossa dupla cidadania, nós deveríamos fazer a mesma coisa que esses irmãos nossos fazem. Se a gente sabe que algum dia a gente vai voltar... Por que, que não é melhor acumular tesouro aonde o nosso coração está? Porque só um louco, insano, acumula tesouros de um lugar onde ele não vai ficar mais. E vai deixar tudo para trás. Beira a burrice. Você acumular tesouros e acumular coisas no lugar que não é a tua pátria definitiva. Porque pode ser que um dia o teu coração fique dividido. Algum dia pode acontecer o que já acontece com algumas pessoas. São despatriados. Já ouviram falar deles ou não? Esse é um termo novo que surgiu depois que as pessoas começaram a fazer isso. O que é um despatriado? Um despatriado são aquelas pessoas que fazem isso. A pátria delas é essa, o coração deles está aqui. Algum dia eles vão para uma outra nação, para um outro país. E eles começam a viver tanto tempo lá. E eles começam a comprar coisas lá. E eles começam a fazer patrimônio lá. E os filhos nascem lá. Chega o momento que essas pessoas são despatriadas. O que é uma pessoa despatriada? É uma pessoa que vive numa pátria que não é sua pátria de nascença. Só que ele já criou um modelo de vida aqui. E daí quando ele volta, ou vem passear algum tempo na sua pátria, onde seu coração está, ele não se adapta mais. Já viram pessoas assim também ou não? Porque daí ele já acostumou tanto com essa pátria nova aqui, que daí ele vem aqui e às vezes fica até meio chato, porque daí ele fala assim, não, mas pô, aqui as coisas não funcionam. O brasileiro não respeita trânsito, o não sei o que lá. Tá. Aqui, bicho, você precisa de ver lá, lá é tudo certinho, organizado e tal, tal, tal. Mas por que, que ele é um despatriado? Porque a cultura dele já mudou tanto, ele se amoldou, que ele não consegue mais se introduzir aqui. Só que nessa pátria aqui, ele não é nativo. Ele continua a vida sendo estrangeiro, imigrante. O povo de Israel passou por situações assim. Porque a palavra de Deus diz que eles passaram por algumas pátrias, por exemplo, começando no Egito. Eles eram escravos no Egito. Passavam coisas terríveis, trabalhando de sol a sol. Mas quando Moisés tira o povo do Egito e começam os perrengues, olha só que louco, os caras falam, ô oh, Moisés, larga a mão, véio. vamos voltar lá para o Egito. Esse povo na trajetória é parecido com alguns amigos nossos que às vezes ficam muito tempo numa terra, não estou dizendo que são escravos, mas... Aí quando ele começa a ouvir os perrengues, eles falam assim, pô Moisés... A gente não tem água aqui nesse deserto. Lá, pelo menos a gente é escravo, mas tinha água lá para a gente tomar. Que não tem comida, mas lá os egípcios davam o nosso, a nossa ração diária. Vamos voltar para lá? Isso aconteceu quando o povo foi para Babilônia, porque lá ainda era melhor. Porque o governo da Babilônia ou os babilônicos invadem a terra, levam cativo o povo. Vocês viram várias histórias e tal sobre o povo cativo na Babilônia. Quando há o chamado, quando eles podem voltar para Jerusalém, o que a Bíblia diz é que tinha algumas pessoas que se acostumaram tanto com a Babilônia que falaram assim, ah, acho que não vamos não, aqui eu estou bem. Já construí minha lojinha, sou empreendedor, meus filhos. Nabucodonosor até que é um governante maneiro, cara. A gente só precisa ali, vai, a gente dobra lá o joelho para ele de vez em quando, a gente paga imposto. Eu acho que eu não vou voltar não, Tá bom aqui. Despatriados. Pessoas que se amoldam tanto à cultura, porque na época de Jesus também tinha essa galera, porque o povo vivia sobre a influência de Roma. E a Bíblia fala dos saduceus, que eram a galera mais de elite, que já andava aqui ó, com os romanos, participavam dos cafés, dos jantares, dos almoços. E alguns eram até chamados de herodianos, achacavam o próprio povo deles. Me dá a impressão que os nossos dilemas como cristãos, às vezes, parece que alguns de nós somos despatriados. Ou seja, nós nos acostumamos tanto com essa pátria terrena, que a pátria celestial nos causa incômodo. Ah, eu não consigo mais me adaptar. Nesse... É muito chato esse povo, não pode isso, não faz aquilo, tem que orar, jejuar, tal. acho que aqui é beleza. Mas a palavra de Deus, escrita em Paulo, em Filipenses, diz assim, mas a nossa cidadania não está aqui. A nossa cidadania está nos céus. O quão distante nós ficamos da nossa pátria que a gente não consegue mais voltar para ela? Já parou para pensar ou não? O quão distante, quanto tempo nós passamos longe de casa que a gente já se acostumou Com o que a gente vive hoje. Porque às vezes dá a impressão que as coisas aqui funcionam melhor do que vão funcionar no céu. Quer ver outro? Esse é o tal dilema de propriedade, de investimento que eu falei. A palavra de Deus fala sobre os problemas culturais e físicos. né? Mateus, no capítulo 10, 28, diz assim, ó. Não tenham medo dos que matam o corpo. Mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. A gente ficou tão carregado dessa nossa pátria terrena, que os maiores medos que a gente tem é de ser assassinado, de ser assaltado. De ter problema aí na rua, de ser abordado por alguém. É melhor que a gente ande armado já, né? para matar todo mundo que chegar. Porque a gente ficou tão nessa cultura que a gente tem medo terreno. A gente tem medo dessa pátria. Por quê? Porque nós temos medo do nosso, de perder o nosso corpo. A gente tem medo de ficar inválido. A gente tem medo de ficar doente. Mas daí quando a gente vai aqui para nossa pátria, o que Mateus está dizendo aqui é parem de ter medo com as pessoas que podem matar o corpo de vocês. Parem de ficar com medo das pessoas que podem invadir tua casa, roubar, sequestrar. Porque essa pátria que vocês estão é passageira. Vocês são forasteiros aí, imigrantes. Tenham medo daquele que pode matar a alma de vocês e fazer com que vocês não voltem para casa. Quer ver outro? Timóteo 4,8. Timóteo (risos) 4,8. Não acreditem que eu estou delegando em calça própria, tá? Mas primeiro o Timóteo 4 8 diz assim, ó. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Sabe qual a analogia que eu faço aqui? Para ver se nós não somos despatriados já. Sabe qual que é o... Principal motivo de jejum hoje? Perder peso. As pessoas jejuam para perder peso. Para quê? Para que o corpo fique Não tô questionando a tua dieta, tá? Pode seguir firme aí. Mas nós vivemos um dilema entre dupla cidadania. Porque o que está escrito aqui, Paulo dizendo a Timóteo, vai falar, Timóteo, beleza, se cuide. Timóteo parece que tinha uns problemas também. Paulo e Timóteo eram meio adoentados. Timóteo tinha alguns perrengues também. Timóteo, beleza. Sem problema você fazer teus exercícios físicos, sem problema você colocar isso como meta, mas cuidado. Porque na conta da eternidade, isso aqui tem muito pouco proveito. Porque quando você voltar para a sua pátria de origem, olha que benção, você vai ter um corpo transformado. Terrível ver adolescentes hoje em frente aos espelhos, sofrendo de anorexia, de bulimia. Um padrão de boleza imposto pela nossa sociedade, onde pessoas se preocupam em jejuar, jejuar e jejuar, para que o corpo delas fique melhor. Esquecem que um dia somos forasteiros e peregrinos. E um dia nós ressuscitaremos com corpos transformados. Corpos gloriosos. Corpos que não sofrerão hepatite cirrose, que teria um problema de coluna, problema de joelho, onde nós olharemos no espelho e veremos a glória face a face, porque 1 Coríntios 13 diz o quê? Que hoje nós vemos como um enigma, olhando para um espelho, como um latão batido, não entendendo isso, mas um dia nós olharemos face a face. Um dia a nossa pátria vai ser descoberta. E um dia nossos corpos serão transformados. Dilemas. Dilemas. Dilemas de quem acorda na segunda-feira e fala, hoje eu vou me abster de algumas coisas. Vai um docinho, não, estou cortando a sobremesa, acho melhor não. Café com açúcar ou adoçante? Vou tomar sem nada. Engraçado que pessoas, não é falar mal, mas pessoas assim, que são despatriadas já, Talvez não acordem numa segunda-feira e falem assim, Senhor, essa semana eu acho que eu vou jejuar de outras coisas. Eu vou jejuar talvez daquilo que me faz mal, eu vou jejuar do meu mau humor, eu vou jejuar das minhas palavras rudes para as pessoas. Eu vou jejuar daquilo que me faz ser parecido com essa terra. Porque estrangeiros são reconhecidos, não são? Cara, você reconhece estrangeiro pelo jeito de andar, pelo jeito de falar aquela língua enrolada. Não fala direito o idioma da qual. Você sabe. Por isso que tem os nativos. Em que pé nós estamos, hein? Sobre esses dilemas é que nós vamos tratar. A fundo cada um deles. Eu só estou dando um gostinho. Agora você sabe que uma dupla cidadania, como eu falei, ela gera coisas boas ou ruins dependendo do jeito que você lida com ela. Por exemplo, no Salmo 137, versículo 1, fala do povo que ao contrário daqueles que eram cativos na Babilônia e que gostavam de lá, Fala de um povo que sentia saudade da terra deles. Salmo 137, 1 diz assim, junto aos rios da Babilônia, ali nós nos assentamos e choramos quando lembramos de Sião. Aí tem um povo que ele é tão fiel à pátria dele, e é normal isso acontecer também. Porque as pessoas que têm saudade de casa, elas se reúnem com outras pessoas que também têm saudade de casa. Quer ver alguns exemplos? CTG. Que diz que você sai do Rio Grande, mas o Rio Grande não sai de você. Está aqui a Cissa, nossa pastora gaúcha, que não nos deixa mentir. né? Eu brinco sempre, é maravilhoso a galera do Rio Grande do Sul, porque, cara, eles vão junto, velho. E eles têm CTG no mundo inteiro. Aí você vê o cara lá, bicho, lá não sei lá onde, na Europa, e não sei. Até tem a galerinha, esses dias eu tava vendo a reportagem da galera que tá na China e tá vindo para cá, né? Com, por causa do coronavírus. Aí o cara filmando lá, já fiz aqui o meu, meu estoque de mate. Tá aqui minha cuia. Cara, eu tô na China, pouco importa, velho. Eu sou gaúcho, meu querido. Eu trago aqui minha cuia, o cara anda com aquela. Ou sim, faz questão de deixar em qualquer lugar. Esse povo lá eram os hebreus presos na Babilônia, que se reuniam de vez em quando junto aos rios da Babilônia. Falam, vamos cantar as nossas músicas. Vamos lembrar do nosso povo. Vamos fazer aquilo que a gente costumava fazer quando estava em casa. Diferente daqueles que se amoldaram à cultura da pátria nova, que eles eram cativos... Tinha um povo que não, sentia saudade de casa. E ficavam bravos, porque a galerinha fazia. E outra coisa, imigrante é sempre imigrante, né, cara? Vai ter tiração de sarro, vai ter zoação. Porque daí os babilônicos chegavam, é, cantam uma musiquinha daquela lá da terra de vocês. O cara falou assim, velho, respeito, meu, respeito. Aqui que eu vou cantar música para vocês ficarem caçando. Respeito com a nossa pátria. E daí eles penduram as harpas no salgueiro e não vou cantar para esse povo, não. Mas eu tenho saudade de casa. Você não consegue se amoldar. É por isso que é difícil, a galera que está assistindo fora sabe, né? Porque daí a galera fala assim, não, eu estou indo para os Estados Unidos, daí a gente sempre fala, cara, aproveita e fala inglês, né? Já que você está indo para lá, aprende inglês. Só que daí vai para os Estados Unidos e faz o quê? Se junta com os brasileiros. Faz roda de pagode, daí Aí fala, velho, você vai? Não, mas é que você tem que se enturmar no meio da galera. Você tem que falar inglês. lá. Você não pode, você não vai falar inglês falando com o um brasileiro. Os artistas vão lá fazer, porque tem comunidades grandes. E é isso que... É isso que Pedro, por exemplo, 1 Pedro 2 e 11, fala assim, Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vocês se abstenham das concupiscências carnais que combatem contra a alma de vocês. Aqui eu acho que Pedro está falando assim, ó. sabe como tem CTG no mundo? <risos> Olha só, cara, que comparação, Deus livre. Assim como tem CTG no mundo, crie um centro de tradições celestiais por onde você estiver. Olha que maravilha. Nós vamos ter o CTC. Centro de Tradições Celestiais. Já pensou que maravilhoso isso? Porque você vive nessa pátria. Segunda-feira nós entramos na nossa pátria terrena. Nós vivemos sobre um governo que às vezes é de direita, às vezes é de esquerda. Uns querem que mata, outros querem que solta, Um, um acha que é assim, assado. Mas de repente o povo fala: velho, está dando uma saudade aqui de casa. Vamos lá para o CTC, vamos para o centro de tradições celestiais. Nós nos amoldamos, não nos amoldamos mais. Há um conflito. Você e eu que andamos espalhados por esse mundo, qual que é a nossa tribo, onde que a gente se encontra? Não é maravilhoso quando você encontra alguém assim também? Outra analogia. Você viaja para outro país. Aí você não sabe falar a língua. Que nem nós aí quando viajamos de vez em quando. Aí cara, daí você usa a linguagem internacional dos sinais. Eu querer tomar água. Aí você fala alto. Não sei porque os caras falam alto achando que o cara vai entender. Água, 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 tem água. Daí você começa a cansar a cabeça, tá? Aí você está perdido, não sabe para onde vai. De repente você encontra alguém que fala a tua língua. Ah, cara, eu preciso do banheiro, você sabe onde é que tem? Olha, cara, que beleza isso. Não é assim na vida? Assim quando você está andando e você começa a conversar com alguém, você está tentando falar e de repente se encontra alguém da tua pátria na segunda, na terça andando pelo trabalho nos pontos de ônibus comprando e vendendo na mesma sala de aula que você no mesmo escritório no mesmo condomínio aí a cara fala assim o pessoal fala assim hum, entendi o que você falou você, fala, você é cristão também? Eu, assim, ah, eu sou também tem gente que tem vergonha eu falo assim. É, então, eu sou também você sabe que o peixinho, aquele peixinho que a galera tem uma história por trás do peixinho? Na época que a igreja era perseguida, na época do da pressão forte contra a igreja, os cristãos viviam em catacumbas escondidos. Não podia aparecer se não morria. Aí tem uma história que é tradição oral, não sei, não precisa, mas é bonita a história. Eu vou contar que diz que o cara ficava assim, ó, bicho, ali na tá na praça. Andando ali, daí chegava um cara do lado, começava a puxar papo, daí o cara pegava e fazia assim com o pé, fazia um arquinho assim com o pé, né? Fazia assim, ó. Aí o outro olhava assim. Daí se o cara pegasse e fizesse com o pé o arquinho embaixo, assim, ó. Desenha o peixinho, né? Aí o cara... Códigos. Você é da minha pátria também, né? Tamo junto nessa. Centro de tradições celestiais. E eu quero terminar falando daquilo que eu acho que é mais bacana de você ter uma pátria na qual você é nativo e qual você tem o passaporte. Que é ter embaixadas espalhadas pelo mundo. Você sabe que as embaixadas dos países são territórios estrangeiros dentro de uma outra pátria. Você deve, se você for na internet, você vai achar um monte de histórias de pessoas que se exilaram dentro de embaixadas. Sabe qual é o caso mais atual? Do Julian Assange, que era o cara criador e mantenedor do Wikileaks. Inglês. Foi expedido uma ordem de prisão contra o Julian Assange, há um tempo atrás. E lá, no Reino Unido, ele correu e pediu asilo à embaixada do Equador, em Londres. Cara, o Julian Assange ficou quase mais de 2.400 dias, cara. Na Baixada do Equador, em Londres, com mandado de prisão, expedido pela Inglaterra, e ele lá dentro. E os guardas, as autoridades do Reino Unido não têm poder e nem jurisdição dentro da Embaixada do Equador. Esses caras ainda tiram o sarro, né? Não sei se isso aconteceu, mas é tipo o Julian Assange olhando pela janela, cara. Ou no portão, você já pensou? Aqui é a divisa, aqui é. Aqui, daqui para cá é a embaixada do Equador. Daí o guarda tá do outro lado. Assim, é. Pois é, né? Não vai me prender. Tô aqui. Vou abrir o portão, ó. Abre o portão. Aqui, ó. Equador aqui. Reino Unido lá. Embaixadas são lugares seguros onde a tua pátria é demonstrada nas leis, nos costumes, nas regras. A lei que impera numa embaixada não é a lei do país onde a embaixada está, mas é a lei do país no qual a embaixada representa. E você sabe o que nós temos que fazer? Porque a palavra de Deus, escrita em João no capítulo 17. Quando Jesus faz a oração sacerdotal, ele diz assim, ó... Pai, eu não rogo que você tire eles do mundo, mas que você proteja eles do maligno. Eles não são do mundo como eu também não sou do mundo. O que eu entendo da oração de Cristo é assim, pai, eles vão continuar nessa pátria estranha. Eles vão fazer parte, eles vão viver aqui, eles vão sujar o pé aqui, eles vão comer, eles vão trabalhar... Eu não rogo que o Senhor tire eles de lá, porque não é o momento. Mas eu peço que o Senhor livre eles do maligno. Eles não são do mundo, eu também não sou. Sabe o que que eu e você temos que fazer? Criar embaixadas do reino. E você sabe qual é a primeira embaixada do reino que você cria? A tua casa. A tua casa tem que ser uma embaixada do reino, representando as leis, os costumes, a cultura de uma pátria da qual nós somos nativos, da nossa casa celestial, isso quer dizer, e é o que a Bíblia diz, que o o inimigo anda ao nosso derredor, significa que ele fica do lado de fora. Significa que na nossa embaixada, na nossa pátria, inimigo não tem poder, porque nós não vivemos sobre o domínio desse mundo. A nossa pátria, a nossa cidadania está nos céus, de onde nós esperamos um salvador. Nós temos que ter embaixadas como nós temos aqui no MAP, e não só o MAP, como tantas e outras igrejas espalhadas mundo afora que não vivem sobre o domínio desse mundo, mas que exemplificam a pátria celestial. Aqui as relações são diferentes, a nossa cultura é diferente, o nosso jeito de falar é diferente. O jeito que a gente se relaciona com a propriedade, com o corpo, o jeito que a gente casa, o jeito que a gente tem filho, o jeito que a gente cria os filhos, o jeito que a gente emprega as pessoas, o jeito que a gente trabalha, o jeito que a gente estuda, o jeito que a gente faz sexo. O jeito que a gente lida com tudo que há nesse mundo é sobre essas coisas que nós vamos falar durante esses próximos domingos. E sabe por quê? Porque aqui vive um povo de malas prontas. Porque aqueles que vivem em dupla cidadania aguardam o dia da viagem de volta. E as nossas malas estão prontas. E na verdade elas sempre vão estar. Porque um dia, um dia, nós vamos voltar para casa. E eu não sei você, eu não quero estar acostumado com esse país que eu vivo. Eu não quero estar acostumado com essa nação. E para ser sincero, eu não quero sentir saudade de nada daqui. Porque o coração de quem tem a cidadania no céu, sente saudade é de casa sente saudade do céu. Então, nesses próximos domingos, eu e você vamos aprontar as nossas malas. Porque nós esperamos o dia de voltar para casa, na nossa pátria. Enquanto isso, Centro de Tradições Celestiais. Deus, ab... o céu é o lugar para mim. O céu é o lugar...